0: Im Gegenteil sogar. Ne? Wir wollen ja, dass das gut schmeckt und wenn du sagst, das schmeckt sogar besser, wenn die Frucht nicht so riesig ist, dann lieber eher ernten. Ne?
1: Ja, man, äh, es gibt ja auch schon mal Gartenbesitzer, die irgendwie wahnsinnig stolz äh, sind, wenn sie so riesen Zucchini geerntet haben, die so <lacht> den Anschein haben, als ob es sich um eine Keule handeln würde. Aber essen kann man die nicht mehr und äh, die sind wahnsinnig trocken und äh, da ist jetzt nichts Schönes mehr vorhanden.
0: Hallo in die Runde. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Folge vom Gartenpodcast Dein Fleckchen Grün. An meiner Seite ist wie immer Werner Peitzmann in einer Gärtnereifamilie aufgewachsen, gelernter Gärtner, studierter Gartenbauingenieur und seit vielen Jahren bei Compo unter anderem für Schulung rund ums Gärtnern zuständig.
1: Und an meiner Seite ist stets mit dabei Amelie Fröhlich. Sie ist Journalistin, Moderatorin, sehr garteninteressiert und stellt wie immer die entsprechenden Fragen.
0: Ich versuche zumindest, die richtigen zu stellen. <lacht> Werner, es ist Sommer und äh, wer schon die anderen Folgen unseres Podcasts gehört hat, weiß auch, das ist unsere Lieblingsjahreszeit. Äh, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Was magst du denn besonders am Sommer?
1: Ja, wenn die Sonne scheint tatsächlich und mhm. die Temperaturen dann auch die 25 Grad überschritten haben. So ein Sommer wie 2021, das war natürlich sehr unerfreulich, weil das mit Sommer nicht viel zu tun hatte. Da zu nass. <lacht> zu nass und zu kühl.
0: Mhm. Also ich liebe ja, dass im Sommer alles blüht und die lauen Abende und Frühstück auf der Terrasse in der Sonne. Das finde ich auch großartig. Jetzt äh, zu dieser Jahreszeit sind ja die ersten Gurken und Tomaten schon geerntet, aber äh, damit hören die Gartenarbeiten ja nicht auf und Deswegen nimmst du uns, Werner, heute mal mit auf so einen kleinen virtuellen Rundgang durch den Garten und erzählst uns, was so ansteht auf der Obstwiese, äh, im Staudenbeet oder auch im Gewächshaus. Wohin gehen wir denn zuerst?
1: Wir gehen als erstes ins Gewächshaus und da ist natürlich immer eine ganze Menge zu tun, äh, weil da haben die Wachstumsbedingungen ja schon ideal sind, selbst wenn das Wetter dann vielleicht nicht ganz so dolle ist, wachsen da die Gurken, die Tomaten, was man auch immer da ins Gewächshaus hineingepflanzt hat, natürlich ganz munter weiter. Und da geht es natürlich immer darum, dass ausreichend gedüngt wird, ausreichend gewässert wird und bei einem Gewächshaus auch ganz wichtig, dass entsprechend gut gelüftet wird. Mhm. Und das ist einfach wichtig, weil diese ganz starken Temperaturschwankungen, das werden, das wird von vielen Gemüsepflanzen, das wird das gar nicht so gut vertragen. Also wenn man jetzt nicht lüften würde, könnte es gut sein, dass man dann an einem sonnigen Tag durchaus 40 oder 45 Grad in dem Gewächshaus hätte, des nachts aber vielleicht nur 15 Grad. Und 30 Grad Temperaturunterschied, das wäre dann auch vielen Pflanzen zu viel, das würden die nicht allzu gut vertragen.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, das wäre mir auch zu viel.
1: Das ist dann ein bisschen viel. Und ähm, was auch so Stoffwechselvorgänge, wenn man das wirklich auch mal dann so sagen würde oder wollte, das ist dann auch bei vielen Pflanzen schwierig, so der Nährstofftransport innerhalb der Pflanze, der wird dann ja gestört eben aufgrund dieser ganz großen Temperaturunterschiede.
0: Und Tomaten brauchen auch generell eher viele Nährstoffe, oder?
1: Die brauchen eine ganze Menge an Nährstoffen. Und da geht es natürlich da immer darum, dass sie richtig gut wachsen, also viele Triebe bilden, dass sie aber auch entsprechend Früchte bilden. Und da kommt es so auf den entsprechenden äh, Nährstoffmix an, dass eben alle Nährstoffe in entsprechender Menge auch vorhanden sind. Das gilt aber generell für Tomaten, aber eben auch für andere Fruchtgemüsearten, so nennt man das, also solche Gemüsearten, wo man quasi die Früchte von auf aufisst. Das ist bei Zucchini der Fall, bei Tomaten, bei Paprika, bei Gurken, äh, Auberginen, äh, alles das, wo man die Früchte von auf isst, da kommt es wirklich ganz äh, wesentlich darauf an, auf eine gute Wasserversorgung, sehr gleichmäßig, auf eine gute Nährstoffversorgung und eben äh, idealerweise mediterrane Temperaturen.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei den Nährstoffen. Also was würde denn passieren, wenn zum Beispiel meine Tomate oder auch die Paprika nicht genug Nährstoffe bekommt?
1: Ein ganz wesentlicher Punkt bei Tomaten kann sein, wenn da der Nährstoff Kalzium fehlt. Das ist da ganz wichtig, dass sich dann auf der Unterseite der Früchte bei den Tomaten so braune eingesunkene Stellen bilden. Mhm. Und das spricht eben für einen Kalziummangel der dadurch zustande kommt, dass wirklich ein tatsächlicher Kalziummangel vorliegt, dass einfach zu wenig Kalzium vorhanden ist, einerseits oder, jetzt kommen wir das wieder mit den starken Temperaturunterschieden, ähm, wenn man eben diese Hitze hat, tagsüber nachts vielleicht verhältnismäßig kühl, das würde auch dazu führen, wenn zwar Kalzium vorhanden ist, aber dass das nicht gut transportiert wird. Von daher. Das sieht natürlich sehr unschön aus, wenn man dann diese Tomatenfrüchte hat und dann auf der Unterseite eben diese braunen, eingesunkenen Stellen vorhanden sind.
0: Sieht nicht schön aus. Kann ich sie denn trotzdem noch essen?
1: Kann man trotzdem noch essen. Ähm, da muss man wirklich genau auch hingucken, ob es so ein Stoffwechselproblem ist oder ob es eine Pilzerkrankung ist.
0: Mhm. Das
1: kann man aber ganz gut leicht erkennen. Wenn es eben dieses Stoffwechselproblem ist, eben das mit dem Kalzium, dann ist das jeweils immer an derselben Stelle auf der Unterseite der Tomatenfrucht. Man hat ja oben den Stielansatz mhm. und unten drunter eben dann diese braune, eingesunkene Stelle. Dann kann man die Tomatenfrüchte noch essen. Man würde das braune entsprechend abschneiden und dann wäre das noch so äh, und man kann da noch seine Suppe draus kochen, kann die aber auch so roh verzehren, da spricht nichts dagegen. Bei einer Pilzkrankheit, da bin ich immer dafür, wirklich die Früchte wirklich vollständig zu entsorgen, nichts mehr, nicht mehr davon zu essen, weil bei Pilzkrankheiten ist es oft so, dass eben dieser Pilz, so Giftstoffe absondert. Man spricht in dem Zusammenhang dann von Mykotoxinen mhm. und die können auch für den Menschen gefährlich sein.
0: Okay, dann also im Zweifel eher entsorgen. Ähm, muss ich noch was beachten, zum Beispiel beim Gießen?
1: Dass man wirklich darauf achtet, kontinuierlich zu gießen, was die Wassermenge angeht. Also, dass die Pflanzen nicht unter Wassermangel leiden, aber eben auch nicht zu viel Wasser haben. Das würden sie nicht gut vertragen. Und dass man auch darauf achtet, dass die Blätter beim Gießen trocken bleiben. Hm. Weil eben auf diesen äh, feuchten Blättern, wenn man jetzt so über Kopfwässer hat, äh, weil sich dann Pilzkrankheiten wirklich sehr schnell ansiedeln können. Und weil wir jetzt auch so über die Tomate schon gesprochen haben, diese Kraut- und Braunfäule, das ist ja so die bekannteste Krankheit an der Tomate, äh, die ja das würde dann also relativ rasch dann auch zum Ausbruch kommen können und führt dann dazu, dass, wenn man das unbehandelt lässt, die Pflanze innerhalb weniger Tage abstirbt.
0: Hm. Und was ich jetzt schon mal häufiger beobachtet habe, auch im Sommer, wenn es sehr heiß ist und ich gieße, dass ähm, ja von meiner Erwartungshaltung die Pflanze eigentlich sehr, sehr durstig sein müsste, aber schon relativ viel Wasser durchläuft. Gibt es da irgendwie einen Tipp, also dass das sozusagen unten ähm, aus dem Topf wieder rausfließt?
1: Ähm, wenn es so aus dem Topf rausfließt, kann es natürlich so sein, dass der dass der Erdballen vielleicht völlig ausgetrocknet ist. Mhm. Äh, dann hat man eben dieses Phänomen oft, dass dann das Wasser erstmal dran vorbeiläuft. Man sollte dann so in, in Etappen gießen. Und äh, immer ein bisschen gießen und dann, äh, dass das Wasser erstmal in Ruhe einziehen kann und dann so schluckweise quasi äh, gießen.
0: Also wie viel Zeit würdest du zwischen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die kriege den ersten Schluck und dann warte ich ein bisschen, höre ich raus, wann soll ich nochmal drüber schütten?
1: Eine tagesschau <lacht> 15 Minuten.
0: <lacht> ah, sehr gut, okay, das kann ich mir äh, gut merken. Ähm, ein weiterer Tipp, den man ja immer wieder hört, ist Tomaten ausgeizen. Was ist damit gemeint und äh, hilft das aus deiner Sicht wirklich?
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Und zwar, wenn man jetzt hier zu lange Tomaten anbaut, dann sollte man die eintriebig ziehen. So sagt man das dann wirklich, dass nur ein Trieb übrig bleibt. Und dass alle Seitentriebe herausgebrochen oder herausgeschnitten werden. Mhm. Äh, weil das ist einfach erfolgversprechender aufgrund der doch etwas schwierigen klimatischen Situation, die wir hier Lande haben. Und ja, das ist so, in den Blattachseln entwickeln sich dann eben diese Seitentriebe. Und eine Tomatenpflanze ist im Grunde ja unglaublich wüchsig und möchte ganz viele Seitentriebe bilden. Die kann richtig explodieren, so. Die kann richtig explodieren, genau. Mhm. Und ähm, da würde man wirklich sehr kontinuierlich diese ganzen Seitentriebe entsprechend herausbrechen, dass da nur noch ein Trieb übrig bleibt.
0: Wenn du sagst sehr kontinuierlich, kannst du das präzisieren, wie oft mache ich das denn?
1: Alle zwei, drei Wochen sollte man das machen.
0: Okay, so oft Ä dann noch. Ähm,
1: das ist nicht unbedingt immer gesagt, dass da ganz viele Seitentriebe entstanden sind, aber man muss natürlich immer berücksichtigen, es geht auch einiges an Energie, an Nährstoffen in diese Seitentriebe und das ist ja dann unnütz, wenn man später eh rausbricht. Und von der Seite sollte man da wirklich kontinuierlich diese Seitentriebe herausschneiden oder besser so mit den Fingernägeln herausbrechen.
0: Und wie sieht es zum Beispiel mit Gurken und Zucchini aus?
1: Da ist es wichtig, dass eine gute Bestäubung zustande kommt. Und wir hatten ja schon über das Lüften gesprochen. Das ist einmal natürlich wichtig, was die Temperaturführung angeht. Aber es geht natürlich auch darum, den schwarz-gelben Freunden zu helfen, dass eben Hummeln oder auch Bienen gut in das Gewächshaus hineinkommen können, um entsprechend eine Bestäubung an den Pflanzen vorzunehmen. Mhm. Weil bei Gurken oder auch bei Zucchini ist das so. Die setzen zwar auch Früchte an, wenn die Blüte nicht bestäubt worden ist. Aber diese Frucht, die dann zustande kommt, ist oft nicht... Wie wie soll ich das sagen? Nicht so richtig stabil. Manchmal ist es dann so, dass die vom Ende her anfängt, eins äh, faulig zu werden, mhm. weil keine richtige Bestäubung äh, vorgenommen worden ist äh, oder erfolgt ist. Und das ist natürlich nicht das, was man haben möchte. Von daher kommt es da wirklich darauf an, dass eben Bienen und Hummeln im Spiel sind, die dann dafür sorgen, dass dann Früchte zustande kommen, die dann auch stabil sind und die sich dann auch äh, gut ernten lassen.
0: Kann ich denn irgendwie so eine Umgebung schaffen, dass die auch wirklich vorbeikommen, die Bienen und Hummeln?
1: Ja, und zwar, wenn man sich jetzt die, die Blüten anschaut von Zucchini oder auch von Gurken, die sind äh, zwar gelb und auch einigermaßen anziehend, aber wenn man da vielleicht noch die eine oder andere Zierpflanze noch zusätzlich äh, dazu stehen hat, die dann auch nochmal einen Reiz auf die Bestäuberinsekten auslöst, wäre das auf jeden Fall hilfreich. Und den Menschen wird es auf jeden Fall auch freuen, wenn da vielleicht noch ein bisschen was Blühendes mit im Gewächshaus steht.
0: Und dann die Früchte auch wirklich regelmäßig abernten. Ne? Also nicht ewig hängen lassen.
1: Ja, ähm, weil das kann man so sagen, wenn die Frucht dann eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist sie auch erntereif oder nach, sag ich mal so, wird sie nicht besser. Dann wird oft das Fruchtfleisch, was sich da entwickelt hat, auch im Laufe der Zeit trockener. Und bei der Gurke oder bei der Zucchini entwickeln sich dann auch die Samen in den Früchten. Und das ist nicht lecker und, und würde auch die Verarbeitung deutlich aufwendiger machen. Von daher sollte man, wenn eben diese Erntereife erreicht ist, die Früchte abernten und verzehren und die Pflanze würde natürlich auch diese Früchte, die immer noch vorhanden sind, weiter mit Wasser und Nährstoffen versorgen und es würde ja nichts weiterbringen. Von daher, eine kontinuierliche Ernte wäre auf jeden Fall wichtig
0: an der Stelle. Im Gegenteil sogar, ne? wir wollen ja, dass das gut schmeckt und wenn du sagst, das schmeckt sogar besser, wenn die Frucht nicht so riesig ist, dann lieber eher ernten. Ne?
1: Ja, man. es gibt ja auch schon mal Gartenbesitzer, die irgendwie wahnsinnig stolz sind, wenn sie so riesen Zucchini geerntet haben, die so den Anschein haben, als ob es sich um eine Keule handeln würde. <lacht> Aber essen kann man die nicht mehr und äh, die sind wahnsinnig trocken und äh, da ist jetzt nichts Schönes mehr vorhanden.
0: Was ist außer Düngen, Gießen und regelmäßig Ernten noch wichtig, wenn man einen Gemüsegarten hat oder ein Gewächshaus? Ähm,
1: was man natürlich im Sommer immer auch gucken muss, ob es einen Krankheits- und einen Schädlingsbefall gibt. Und das ist äh, äh, ja gerade in den Sommermonaten so der Fall, wenn sich die Pflanzen wohlfühlen aufgrund der Bedingungen, dann fühlen sich auch Krankheiten und Schädlinge sehr wohl. Da wird man immer darauf achten müssen. Und was man... Man auch gucken kann, also wenn man so einen äh, richtig warmen Sommer hat, dann hat man eher mit Schädlingen zu tun. Mhm. Und wenn das eher so ein feucht kühler Sommer ist, dann sind es eher die Krankheiten, die einem zu schaffen machen. Muss man leider so sagen, mit einer äh, Schädlingsgruppe hat man bestimmt zu tun,
0: mhm. entweder
1: mit den Schädlingen oder eben mit den Krankheiten.
0: Was kann man denn da so für Schädlinge finden?
1: An Schädlingen, Blattläuse natürlich an erster Stelle zu nennen. Mhm. Dann hat man häufig auch mit Spinnmilben zu tun. Und was auch eine große Rolle spielt, gerade im Gewächshaus, sind die weißen Fliegen.
0: Klingt alles nicht so richtig erstrebenswert. Wie kann ich denn da vorbeugen? Äh,
1: vorbeugen natürlich einerseits dadurch, dass ich wirklich darauf achte, dass die Pflanzen richtig gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt sind. Weil, das kann man schon so sagen, je wohler sich die Pflanze fühlt und je besser sie wachsen kann, desto eher wird sie auch mit so einem Schädlingsbefall fertig und äh, bei Spinnmilben beispielsweise, da geht es auch darum, darauf zu achten, dass die Umgebungsbedingungen, die die Spinnmilben im Grunde bevorzugen, dass man da vielleicht ein bisschen einwirkt. Und bei der Spinnmilbe muss man einmal gucken, die mögen es sehr warm, sehr trocken und windstill. Mhm. Und manchmal kann man da ja ein bisschen was dran tun. Ähm, warm, trocken, windstill, also da kriegt man das im Gewächshaus einigermaßen dadurch hin, da kommt das Thema wieder mit dem Lüften, dass ich das regelmäßig mache. Mhm. Und auch in gewisser, Ma in gewisser Weise oder in gewissem Maße geht das auch so, dass ich dann vielleicht auch für etwas höhere Luftfeuchtigkeit sorge. Das mögen dann die Spinnmilben nicht so sehr gerne und verbreiten sich dann hoffentlich nicht ganz so stark. Also da kann ich ein bisschen was an den Umgebungsbedingungen drehen, dass einfach der Befall da nicht so ausgeprägt ist.
0: Und was mache ich, wenn die Schädlinge schon da sind? Also konkrete Schritte? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ähm, ja, es gibt, ja so unterschiedliche Ansätze, was man machen kann. Einerseits, was immer gut wäre, wenn man sehr frühzeitig sogenannte Gelbtafeln aufhängt.
0: Mhm. Kennst du das? Gelbta Nein.
1: Gelbtafeln, das sind so... Klär mich auf. <lacht> das sind so Kunststofftafeln, in aller Regel ja eben gelb. Die sind mit Leim bestrichen. Und eben durch diese sehr grelle gelbe Farbe werden ganz viele Schädlinge, weiße Fliegen, Blattläuse angelockt und bleiben dann auf dieser Gelbtafel kleben. Ah, und so eine Gelbtafel. Die sind hat, dann
0: aber auch hinterher schön, wenn die da alle dranhängen.
1: Ja, das sieht natürlich dann ähm, nicht so appetitlich aus, zugegebenermaßen. So aber äh, vom Effekt her äh, ist das einfach gut. Einerseits sieht man, ob überhaupt ein Schädlingsbefall vorhanden ja. ist oder nicht. Und natürlich jeder Schädling, der drauf kleben geblieben ist, der kann keinen weiteren Schaden anrichten. ist richtig. Und von daher äh, ist das eben mit diesen Gelbtafeln als. Ja, man sagt dann, spricht dann an der Stelle von einem sogenannten Monitoring-Instrument, also so, dass ich einen Schädlingsbefall erstmal feststelle. Durchaus wichtig, das mit aufzuhängen. Gerade in einem Gewächshaus kann man das auch wunderbar machen. Man, man hat dann einfach einen guten Überblick darüber, ob ein Schädlingsbefall vorhanden ist oder nicht.
0: Und dann gibt es doch auch äh, so biologische Produkte auf Rapsölbasis, habe ich jedenfalls gelesen. Kannst du da noch einen Satz zu sagen?
1: Es gibt also verschiedene Pflanzenschutzmittel, die auf Basis von Rapsöl funktionieren, auf Basis von Orangenöl oder auch auf Basis von Nehmöl. Und Nehm ist ja ein, auch ein natürlicher Wirkstoff, der in Indien in erster Linie gewonnen wird aus dem, aus dem Nehmbaum wo man da den Wirkstoff entsprechend extrahiert. Und das sind alles natürliche Wirkstoffe, die sehr effektiv sind und eben diese Insekten oder auch die Spinnmilben wirklich gut bekämpfen können, ohne dass man befürchten muss, dass anschließend die Tomaten, die Gurken oder was man auch immer ernten möchte, irgendwie gefährdet wäre. Also das spricht jetzt nichts dagegen, dann solche Früchte dann auch ja, zu ernten und aufzuessen.
0: Ich merke schon, das ist ein äh, Riesenthema. Da müssen wir vielleicht mal eine extra Folge zu machen. Ich schreibe das mal auf unseren Themenzettel. Ähm, denn wir wollen jetzt vom Gemüsegarten weiterziehen in unserem virtuellen Rundgang. Äh, wo gehst du mit uns als Nächstes hin? Also was sollte noch erledigt werden im Sommer?
1: Ja, wir gucken uns mal das Beerenobst an. Äh, mhm. Also einerseits so Himbeeren und Co. und Erdbeeren. Ja, die zählen im Grunde auch immer mit zum Beerenobst, wobei das botanisch sogar gar nicht richtig wäre. Äh, Erdbeeren sind ja keine Beeren, sondern, weißt du es zufällig? Nein. Nüsse. Nüsse? Ja, zählen, zählen zu den Nüssen.
0: Werner, du wieder mit deinem Spezialwissen.
1: <lacht> Und zwar, das vielleicht nur an der Stelle, bei den Erdbeerfrüchten hat man ja eben diese ganz kleinen äh, bräunlichen Stücken ja, auf der ja. Frucht. Und das sind, botanisch
0: gesehen, sind das... Nüsse. Nüsse, das ja. ist ja hochinteressant, das oder merke ich mir. Damit kann ich irgendwann mal glänzen.
1: Bestimmt. Und gut, die klassischen Beeren, das ist dann eher Himbeere und Johannisbeere und Stachelbeere und Co.
0: Ja, das stimmt.
1: Was man da natürlich gucken sollte, insgesamt im Obstgarten, dass alles, was sich so an Wassertrieben gebildet hat, also das, was so wild rauswächst, das ist aber eher dann Thema bei Apfel oder Birne, dass man das herausschneidet, Eben diese Wassertriebe, da kommt nie eine Frucht dran, das ist einfach sehr aufwendig äh, für die Pflanze, weil da unglaublich viel Nährstoffe drinstecken und auch, auch Wuchskraft drinsteckt, mhm. ohne dass es der Pflanze irgendwie weiterhilft. Da sollte man eben diese Wassertriebe rechtzeitig rausschneiden. Auch alles, was so an kranken Ästen zustande gekommen ist, auch das sollte man regelmäßig rausschneiden und natürlich wenn man vielleicht im Frühjahr Obstgehölze gepflanzt hat, dass die dann auch weiterhin noch gut mit Wasser versorgt werden, insbesondere wenn man eben einen eher trockenen Sommer hat, wie wir das in den letzten Jahren ja öfters auch gehabt haben, dann kommt eben der Wasserbedeutung, äh, der Wassergabe eine große Bedeutung zu so rum, ähm, ja, weil es einfach wichtig ist, dass dann äh, die Pflanzen gut anwachsen können und dass sie dann irgendwann auch selbstständig sich mit Wasser versorgen können.
0: Thema Düngen jetzt im Sommer.
1: Ja, äh, durchaus auch nochmal ein Thema. Ähm, ideal ist es immer, wenn man im Frühjahr einen Langzeitdünger verwendet, wenn das aus irgendwelchen Gründen heraus nicht stattgefunden hat, dann wäre so im Juni, im Juli ein Zeitpunkt dafür da, auch noch weiter Dünger zu geben, aber dann nicht mit einem Langzeitdünger, sondern man könnte das mit einem schnell wirkenden mineralischen Dünger tun. Oder was natürlich auch geht mit einem Flüssigdünger, der so dem Gießwasser mit zugegeben wird. Das kann man beides machen, das geht auch beides gut. Aber dieser Nährstoffversorgung kommt eine große Bedeutung zu. Aber eben nicht zu lange. Da geht es einfach darum, dass die Obstgehölze auch gut zum Winter hin aushärten können. Dass dann keine weichen Triebe entstehen, die bei tiefen frostigen Temperaturen im Winter dann kaputt frieren. Sondern dass einfach dann eine gewisse Winterhärte, so sagt man das, dass sich die dann entsprechend ergibt.
0: Du hast die Pflege von Gehölzen ja gerade schon angesprochen. Wie sieht's denn mit unseren Hecken- und Ziergehölzen aus? Gibt es da auch noch was zu tun im Sommer?
1: Was da ganz gut geht und äh, was ich selber auch, auch ganz gerne mache im Sommer, äh, da einen Heckenschnitt vorzunehmen oder auch bei Ziergehölzen kann man dann auch so einen, ja, so, so einen äh, Schönheitsschnitt quasi durchführen. Das hat nämlich einen großen Vorteil, wenn man das im, in den Sommermonaten macht. Der Wuchscharakter ist natürlich dann deutlich offensichtlicher, weil alles im Laub steht und wenn man da dann, den einen oder anderen Trieb herausschneidet, dann kann man sich das viel eher vorstellen, wie das aussieht, als, das wäre ja die Alternative an der Stelle, wenn man irgendwann im Winter eine laublose Pflanze beschneidet. Man kann sich das ja nicht so recht vorstellen, wie das dann am Ende aussieht. Und von daher geht das ganz gut, das während der Sommermonate zu machen.
0: Du meinst aber jetzt nicht, dass das sozusagen diesen radikalen ähm, Rückschnitt ersetzt, ne? den wir ja eher im Winter machen.
1: Ja, ganz genau. Also das sagt man ja so im Westfälischen, auf den Stock setzen. Das ist das, mhm. was du gerade sagtest. Vor dem
0: Winter machen wir das, ne? Ja,
1: man kann das auch ausgangs des Winters machen. Ja. Mhm. Irgendwann Ende Februar geht das auch. Das natürlich nicht. Das würde ich nicht empfehlen. Da gibt es auch viele Gründe dafür, was beispielsweise auch Vogelschutz angeht. Das meine ich jetzt nicht. Aber da geht es eher so ein ja, um so einen kosmetischen Schönheitsschnitt, äh, wenn man das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner in Form bringen möchte.
0: Weil du Vogelschutz gerade angesprochen hast, da geht es darum, dass äh, im Winter da ja keine Vögel brüten, ne? genau. zum Beispiel. Ähm. Ähm
1: und, weil wir jetzt gerade bei dem Thema noch sind, was da sicherlich wichtig ist, das nicht während einer ausgeprägten Hitzeperiode zu machen. Mhm, warum? Ähm, weil man schneidet ja und dann werden ja an der Pflanze, an dem Zielgehölz Bereiche, ja wie soll ich sagen, freigelegt, die vorher beschattet waren. Mhm. Und dann kann es sehr schnell zu Sonnenbrand kommen. Und das ist ja so, wie der äh, Mensch auch, wenn der sich jetzt äh, direkt in die Sonne begibt und vorher immer im Haus gewesen ist, kriegt er sofort einen Sonnenbrand. Und bei Pflanzen ist das nicht viel anders, die müssen sich ein bisschen dran gewöhnen können an die veränderten Lichtbedingungen. Und von daher sollte man das, wenn man das äh, im Laufe der Sommermonate macht, eben diese Rückschnittsmaßnahme, das eher äh, in einer bewölkten Witterungsphase dann vornehmen. Und die hat man ja äh, in aller Regel hierzulande im Sommer immer mal, dass es dann Absolut. auch 14 Tage eher kühl ist und bewölkt ist und dann wäre so der Zeitpunkt erreicht, wo man diese Schnittmaßnahmen durchführen kann.
0: Wieder was gelernt. Nicht nur wir Menschen bekommen Sonnenbrand, sondern auch Gehölze. Ähm, lass uns mal weitergehen zur nächsten Station. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal zum Blumenbeet gehen? Ähm, was gibt es hier denn zu tun?
1: Ja, äh, man hat ja äh, sicherlich auch die eine oder andere Beet- und ausgepflanzt, irgendwann im April und Mai. Und was man da einfach dann im Laufe des Sommers äh, gucken sollte, dass die verblühten Blüten jeweils herausgeputzt werden, das hat im Grunde zwei Gründe. Einerseits, wenn natürlich Feuchtigkeit dazukommt, dann ist es eben so bei den verblühten Blüten, dass die relativ rasch zu faulen beginnen, wenn da einfach dann Feuchtigkeit vorhanden ist. Und ähm, ja, so ein Durchputzen sorgt auch dafür, dass die Pflanze nochmal angeregt wird, neue Knospen und neue Blüten zu bilden. Also, dass dann einfach dann ein zweiter Flor, so sagt man das manchmal auch, zustande kommt und es sieht natürlich insgesamt auch deutlich gefälliger aus, wenn dann entsprechend, äh, ja, die Pflanzen mal so durchgeputzt werden. Äh, neben den einjährigen Sommerblumen, diese Beet- und Balkonpflanzen, haben wir ja auch eine ganze Reihe an Stauden mit im Garten und auch da ist es oft so im Juni, Juli, August, dass dann so die erste Blüte verblüht ist und dann wäre es einfach auch nochmal gut zurückzuschneiden, äh, dass dann einfach ein zweiter Flor noch zustande kommt und das kriegt man dann auch noch gut hin und dann hat man auch an seinen Sommerstaunen oder an den Lavendeln und was man da im Garten so hat, nochmal eine Freude im Spätsommer, dass im September, Anfang Oktober da noch eine weitere Blüte dann sichtbar wird.
0: Verblühte Blüten, auch äh, hier so ein bisschen Wortakrobatik. Ein
1: bisschen schon, aber ja, beschreibt es im Grunde genau.
0: Ja, ja. Und äh, du hast es fehlerfrei ausgesprochen. Ähm, also worüber wir hier auch schon mal im Podcast gesprochen haben und was ich auch ganz gerne nochmal ansprechen würde, jetzt in dieser Folge ist der Rasen. Ähm, dem haben wir ja schon eine ganze Folge gewidmet. Aber jetzt nochmal wirklich konkret auf den Sommer bezogen, kann ich dem denn jetzt auch noch was Gutes tun?
1: Beim Rasen sind im Grunde dann zwei, zwei oder drei Dinge wichtig. Natürlich einerseits das kontinuierliche Mähen des Rasens, das ist aber im Grunde auch selbstverständlich sicherlich auch die kontinuierliche Wassergabe und auch da kommt es darauf an das Wässern richtig zu tun einmal vom vom Zeitpunkt her das würde man idealerweise morgens machen irgendwie um sieben dass dann der Rasensprenger angestellt wird und dass dann eine einigermaßen hohe Wassermenge gegeben wird mhm. ganz viele Rasenbesitzer machen das ja so dass jeden Tag eine gewisse Portion Wasser gegeben wird das ist für den Rasen aber nicht ideal ah weil man immer den Rasen wieder neu nass macht und eben auf einem feuchten Rasen sich Pilzkrankheiten relativ rasch ansiedeln können. Und jeden Tag diese kleine Portion Wasser sorgt dafür, dass das Wasser auch nur oberflächlich in den Boden einzieht. Hm. Der Rasen mag das aber viel lieber, wenn er kräftig gewässert wird und dass das Wasser, was man dann gibt, auch einigermaßen tief in den Boden einziehen kann. Und von daher ja bei trockenwarmer Witterung einmal pro Woche mit einer Wassermenge von 15 bis 20 Liter äh, pro Quadratmeter. Damit würde man viel erreichen, was dem Rasen gut tut. Und als Rasenbesitzer hat man, auch, hat man dann auch nur einmal in der Woche mit äh, dem Wässern Arbeit und nicht jeden Tag.
0: Ja, und in den Mittagsstunden wieder nicht gießen, äh, das hat auch was damit zu tun, dass der Rasen dann verbrennen kann, ne?
1: ähm, hat einmal damit zu tun und zum anderen kann man sich das ja auch vorstellen, wenn man das in der Mittagshitze machen würde, dass das Wasser verdunstet. unglaublich schnell auch verdunstet. Ne? Hm, ja. äh, was auch nochmal, weil wir jetzt gerade über das Thema Rasen sprechen, Düngen, auch das kann im Juni, im Juli auch nochmal ein Thema sein, äh, weil da ganz oft so die erste Düngergabe dann auch aufgebraucht ist, die man vielleicht im April oder Mai gegeben hat, das dann einfach, äh, ja, dann eben mitten im Sommer, eine weitere Düngung erforderlich ist, damit der Rasen einfach dann auch in der zweiten Sommerhälfte äh, gut wachsen kann und entsprechend schön grün ist.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, auch das Thema Mähen im Sommer. Du ähm, hast gesagt, da muss ich nicht viel zu sagen, aber äh, gibt es da irgendwas, was auch noch wichtig wäre zu beachten?
1: Ja, dass man das wirklich auch kontinuierlich macht, äh, den Rasen zu schneiden, wo man auch immer wieder darauf achten sollte, dass das Messer des Rasenmähers, dass das auch immer scharf eingestellt ist, dass, dass man einfach ein sauberes Schnittbild hat und das sorgt auch mit dafür, eben dieses saubere Schnittbild, dass äh, Pilzkrankheiten sich nicht ganz so rasch entwickeln können.
0: Jetzt ist der Sommer aber ja auch äh, klassisch die Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen in den Urlaub fahren und dann auch einfach mal länger nicht zu Hause sind. Was machen wir dann?
1: dann wäre es wirklich gut, jemand zu organisieren, der das Rasen schneidet, dann mal übernimmt, weil das einfach dran, drauf ankommen zu lassen, den Rasen irgendwie über drei Wochen oder dreieinhalb Wochen wachsen zu lassen und ihn dann stark runterschneiden zu müssen, das bekommt dem Rasen in aller Regel nicht gut. Man sieht ihm das einige Wochen an, dass zwischendurch mal die Pflege vernachlässigt worden ist. Also, das wäre, wenn man das irgendwie einrichten kann, gut, wenn man das irgendwie anders organisiert.
0: Also, vielleicht besonders nett zum Nachbarn sein.
1: Oder den anschließend zum Grillen einladen oder was auch oder immer. Oder
0: Mitbringsel aus dem Urlaub mitbringen.
1: Wie auch immer, aber das wäre richtig gut. <lacht> Wenn das jetzt partout nicht geht, dann geht es nicht. Aber wenn wir jetzt schon daran interessiert sind, dass der Rasen immer auch schön aussehen soll, dann wäre das wichtig, eben diese kontinuierliche Pflege und den kontinuierlichen Schnitt zu gewährleisten.
0: Und Werner, was empfiehlst du in Sachen Nachsaat?
1: Eine Nachsaat ist natürlich auch während der gesamten Sommermonate problemlos möglich. Ich würde das idealerweise dann machen, wenn ich gerade so eine Hochsommer, Hochsommerwetterphase ist. Dann ist das Wässer natürlich sehr schwierig. Aber wenn das so diese 20 Grad sind und vielleicht auch mal Nieselregen zwischendurch, ist das für eine Nachsaat perfekt. Das geht wunderbar und das geht auch den gesamten September noch. Und das geht auch in der ersten Oktoberhälfte noch sehr gut. Man hat einfach eine... Gute Bodentemperatur und gerade zum Spätsommer hin, zum Frühherbst hin ist es so gesehen sogar der ideale Zeitpunkt, um eine Nachsaat vorzunehmen. Das ist deutlich komfortabler, als wenn man das im Frühjahr macht.
0: Guck mal, für die Nachsaat ist Nieselregen perfekt. Ich persönlich mag Nieselregen gar nicht. Also dann lieber richtiger Regen. Okay, aber das nur ähm, nebenbei. Werner, wir sind jetzt schon ganz schön rumgekommen bei unserem virtuellen Gartenrundgang. Hast du vielleicht noch so ein paar abschließende Tipps, so ich sag jetzt mal deine Top 5 zum Beispiel?
1: Ja, so ein paar Tipps kann ich da sicherlich noch nennen. Ähm, natürlich, das ist jetzt kein, kein, kein Tipp, den man jetzt ganz schnell umsetzen kann. Aber was sicherlich gut ist, einen Garten so anzulegen, dass es Pflanzenarten sind, die man dort hat, die mit wenig äh, Feuchtigkeit auskommen. Es gibt ja so eine ganze Reihe an trockenheitsverträglichen Pflanzen, dass man die grundsätzlich pflanzt, anstatt äh, solche Pflanzen zu haben, die wirklich ein hohes Maß an Wasser gebrauchen.
0: Okay, das, der erste Punkt, so dann hat man auch nicht ganz so viel zu tun, ne?
1: Genau. Ein zweiter Punkt ist der, dass man auch für für Tiere Nützlinge, dass man da Wasser äh, vorhält, wenn eben eine trockene Witterungsphase ist. Normalerweise, hoffentlich ist es zumindest so, dass dann auch sehr viele Vögel sich im Garten eingestellt haben und die mhm. nehmen natürlich so eine Wasserstelle, so eine Wassertränke sehr gerne an und äh, die fühlen sich wohl und äh, dem Treiben der Vögel zu, zuzusehen ist ja durchaus auch ganz schön und auch ähm, Bienen und anderes Getier nutzt auch diese Wasserstellen ganz gerne, um eben Wasser aufzunehmen.
0: Ich habe da manchmal auf, auf der Lounge so eine Plane, ne, wenn es regnet. Und das ist wirklich sowas von toll im Sommer, wenn die Vögel, wenn sich auf dieser Plane das Wasser sammelt, die baden da. Das ist echt eine Freude, sich das anzuschauen.
1: Das ist es. Und was auch ist, diese, die Vögel mögen dieses abgestandene Wasser viel eher, als wenn man jetzt frisches Leitungswasser hätte.
0: Mhm. Interessant. Ja, so, zwei Punkte haben wir. Was wäre dein dritter Punkt?
1: Ein dritter Punkt ist das Gießen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen. Aber Gießen ist eine ganz anspruchsvolle Tätigkeit bei dem Ganzen. Und wirklich kontinuierlich zu gießen zum richtigen äh, Zeitpunkt, also da hatten wir auch so äh, schon gesprochen, dass es besser ist, das morgens zu tun, sehr vorsichtig zu tun, in dem Sinne, dass es immer gut ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Blätter der Pflanze, dass die trocken bleiben. Und äh, da wird man sich mittelfristig ja auch darauf einstellen müssen, sagen zumindest dann Wissenschaftler, äh, dass eben auch mit trockeneren Sommern immer mehr zu rechnen ist. Und dann sollte man wirklich auch, sich überlegen, ob es an der einen oder anderen Stelle sinnvoll ist, eine Tröpfchenbewässerung zu installieren. Beispielsweise so bei der Hecke, hm. das erspart sehr viel Arbeit, wenn man das nicht selber händisch machen muss. Eine Tröpfchenbewässerung sorgt auch dafür, dass man insgesamt mit wenig Wasser auskommt, weil das Wasser dann eben auch direkt der Wurzel zugeführt wird. Und ja, man hat natürlich dann auch einen guten Hexen He Heckenwuchs, kein Hexenwuchs, das ist was anderes, ein Heckenwuchs. <lacht> Aber auch
0: gut Hexenwuchs.
1: <lacht> Dass eben ein guter Sichtschutz auch zustande kommt und da geht es ja auch oft drum. Also von daher, der Bewässerung kommt eine große Bedeutung zu, damit einfach dann der Sommer gut überstanden wird. Ja.
0: Also, Punkt 3 war die richtige Bewässerung. Was ist dein vierter Punkt?
1: Im Obstgarten. Dass man da wirklich auch alles erntet, was angefallen ist, ob jetzt Apfel oder Beeren oder Kirsche, was man da so an Baumobst hat oder auch an Beerenobst hat, dass es wirklich kontinuierlich beerntet wird, auch wenn man es vielleicht selber gar nicht aufbrauchen mag. Vielleicht kann man es verschenken. Aber eben, wenn das so gammelig am Baum hängt, lockt das natürlich Wespen an. Mhm. Es lockt auch anderes Ungeziefer an. Es sieht optisch nicht schön aus. Und mitunter ist es dann auch so, dass dann Krankheiten sich dort ansiedeln, die dann auch äh, dazu führen, dass im nächsten Jahr dieser Krankheitsbefall von vorne wieder losgeht. Also diese, man spricht manchmal dann auch von Fruchtmumien, die dann vielleicht noch an dem Baum hängen, mhm. das sollte man auf jeden Fall vermeiden und wirklich kontinuierlich ähm, eben das dann beernten. Und irgendwie verschenken, verwerten, wie auch immer, aber dass dann äh, da keine reifen Früchte irgendwo am Baum hängen bleiben.
0: Das merke ich mir. Das habe ich nicht immer so gemacht. Aber äh, in diesem Jahr gelobe ich Besserung. So, wir sind beim fünften Punkt.
1: Da geht es nochmal zum Thema Rasen. Ähm, dass man da natürlich auf die Nährstoffversorgung achtet. Das kann man bei einem Rasen auch wirklich noch mit einem Langzeitdünger tun. Mhm. Bei anderen Pflanzen, die man im Garten hat, und auch das, das, was wir uns jetzt auch angesehen haben, da ist ein Langzeitdünger natürlich nicht mal ratsam, äh, weil man dann einfach eine Düngewirkung hat, die zu weit in den Herbst hineinreicht Und das führt dann einfach dazu, dass dann sehr weiche, äh, kälteanfällige Triebe sich entwickeln würden. Von daher, wenn man dann düngt, was oft eben auch notwendig ist, das dann mit, mit, mit schnell wirkenden Düngern zu tun, die eben keine Langzeitwirkung haben, flüssig oder auch mit einem mineralischen Dünger, der einfach nur eine kurze Wirkung hat, geht das ganz gut.
0: Das also deine Top 5 an Tipps zusammengefasst für den Sommer und damit sind wir, würde ich sagen, am Ende unseres Rundgangs angekommen und ich habe auch noch einen Tipp. Den Garten und den Sommer in all seiner Pracht genießen. Dafür haben wir ja schließlich. Ähm, Werner, kannst du eigentlich unbedarft zu Freunden in den Garten oder auf die Terrasse gehen, ohne dass dir direkt so in den Fingern juckt, weil du all die Arbeit siehst oder was noch gemacht werden könnte und sollte?
1: Das Problem ist ein anderes. Okay, welches? Ähm, und zwar, dass ich sofort angesprochen werde, ah. wo du jetzt gerade da bist. <lacht> was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Hast du das schon mal gesehen? kannst du da irgendwie was für empfehlen. So rum ist es eher. Ich würde mich ja viel lieber hinsetzen, aber äh, das ergibt sich ganz oft eben nicht, weil ich dann immer angefragt werde ähm, und mir das eine oder andere angucken soll. Was ich aber auch gerne mache. Keine ja,
0: Frage. Glaube ich dir sofort. Ich habe noch unsere E-Mail-Adresse für euch, für Fragen, Themen, Wünsche und Kommentare. Podcast at Schreibt uns sehr gerne. Und damit äh, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Und ich denke, Werner, das siehst du genauso, oder?
1: Das sehe ich genauso und freue mich, wenn ihr in der nächsten Runde auch wieder mit zuhört.
0: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.